2: Hola y bienvenidos a la ACB Marcha. Aquí en Pasión por Ancesto Radio os presentamos la previa de la jornada número 6 de la Liga de esa ACB. Una jornada que como siempre se prevé apasionante. Barra, 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 barra. Jornada que arranca hoy sábado con la disputa del encuentro entre eh, Cafés Candela Breogán y Buso Bradoiro. Partido que se podrá seguir a través del dial 53 de Movistar Plus. Derby Gallego después de 6.653 días. Eh, vuelve a ver Derby Gallego en la máxima competición del baloncesto nacional. Eh, se enfrenta a un Cafés Candela Breogán que está situado en la clasificación en 17 posición con una victoria y cuatro derrotas contra un eh, conjunto de mombuso Bradoiro que está situado decimotercero con dos victorias y tres derrotas por parte del conjunto de Cafés Candelas -Brogán, vamos a escuchar a su técnico Lacho Descano
3: bueno, jugarán los mismos jugadores que jugaron ayer más Jerome Jordan eh, vamos a ver cómo se encuentran bueno, sobre todo los dos que están más tocados, que son Alec Brown y, y Sulekmanovic, y, y eso es, no, no, no se va a incorporar ninguno más. Bueno, está claro que eh, tenemos menos tiempo de preparación comparado con el tiempo que han tenido ellos, eh, vamos más castigados, sobre todo por porque a nivel físico es evidente que no estamos en, en, en un buen momento de forma, eh, pero bueno, pues es lo que haya. Sabíamos que cuando cambiaron el partido esto iba a ser así y lo que tenemos que hacer es intentar recuperarnos a nivel físico lo mejor posible y hacer una preparación en prácticamente un día eh, lo, lo, lo mejor posible. Ya sabiendo que es complicado, sobre todo con un equipo como Obradoiro, que juega un poco diferente al, al resto de los demás equipos. Eh, pero, pero bueno, pues es lo que hay. Bueno, un rival que, que viene, viene bien. Eh, sé que ha perdido tres partidos, pero contra equipos de, de máximo nivel. Eh, ha conseguido. Ganar en Canarias con una pista complicadísima. Eh, se le ve cuando juega que juega a, a, a un nivel muy alto. Eh, tiene tiene de todo. Tiene buenos bases, buenos aleros, buenos pivos. Todos son eh, muy polivalentes. Tiene gente grande, gente que tira. Bueno, es un equipo. Tiene muchos jugadores, tiene una rotación muy, muy larga, tiene posibilidades de hacer muchas cosas en defensa. Bueno, es un equipo muy, muy completo que juega un baloncesto diferente y que juega un baloncesto atractivo y se conocen bien, llevan tiempo con el mismo entrenador. Bueno, eh, creo que están haciendo las cosas muy bien allí en Santiago y, y, y creo que están recogiendo los frutos de... Ese trabajo
2: en el conjunto de Lugo, pues eh, Nacho Lescano sigue sin poder contar con eh, Norel, Ricardo Uriz y Salva Arco. Eh, por su parte, Alex Brown y Emil Rasulik eh, ya pudieron jugar el partido aplazado de este miércoles entre el Café Brogan y Divina Seguro Juventud. Jugaron sin ningún tipo de problema, por lo que también estarán disponibles para el partido de hoy. En el cuadro de Monbuso Gradoiro vamos a escuchar a su técnico, a Moncho Fernández
4: Y respecto al parte de lesionados, pues bueno, aparte de Ben que se con su recuperación Bueno, pues Maxim no ha podido entrenar por molestias en, en, la, en la rodilla pues hasta el día de hoy no, no ha participado con el equipo, se está tratando Siguiendo el tratamiento <risa> <coughs> perdón, correspondiente y bueno, veremos en los en los próximos días cómo evoluciona y a ver si es capaz de, de, de llegar al sábado al partido.
5: Cambia mucho el curabán que vimos ayer, recordando ya al final en el último cuarto, aunque podamos ver el sábado sobre todo con alguna pieza que pueda entrar. En el caso de llamar un tiramán, que es muy importante para
4: ellos mejor, el pueblo interior. Sí, claro, hombre, Gerón está siendo un jugador muy importante para ellos por su participación en números, por su participación en rebotes, por su participación en, en puntos, ¿no? por la atención que genera, ¿no?, su, su, su calidad, ¿no? Es, es evidente que una, una baja de ese nivel seguro que les ha afectado. Los
5: nuevos ya se han ido informando de lo que es el derby del tabla, para
4: la Sí, estoy convencido, ¿no? La, toda la atención de, de los medios eh, esta semana en torno a un derby galego tras tantas temporadas, ¿no? Pues seguro que sí que les que les ha llegado, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final donde realmente se tienen que centrar, donde nos tenemos que centrar es en el baloncesto, ¿no? En lo que en lo que va a ocurrir en la pista porque va a ser lo realmente importante. Me Nick,
5: ¿no? que siempre son bonitos de jugar. Aquí también como gallego... Que tal después de tanto tiempo un gallego en
4: la fler, es un muy chulo, ¿sí? ...no, sin ningún tipo de dudas... Ya lo, ...ya lo dije cuando... ...subió Breogán, ¿no?... ...que volver a tener un derby gallego en la máxima categoría... Eh, ...del baloncesto nacional... ...pues yo creo que es un orgullo para todos los que nos gusta... ...el básquet... ...en, en mi caso, pues si he hecho la vista atrás... ...y si me acuerdo del OAR, y Ourense, del Breo... ...y aquellos eh, duelos, ¿no?... ...pues como galego que soy, como persona del mundo del baloncesto, vuelvo a ratificar algo que digo muchas veces, ¿no? que Galicia es muy, muy, muy muy basquetera ¿no? y buena muestra de ello es que este sábado vamos a vivir un derbi en la ACB. Tener, ¿Puede tener
5: su condición ante, <coughs> o su incidencia en el partido, lo ambiental, lo emocional, que estos partidos siempre tienen ese punto especial, además de, de lo meramente festístico o táctico que podáis preparar los entrenadores?
4: Bueno, pues seguramente, claro, seguramente No, Los derbis son derbis por algo Pero eh, al final yo creo que mm, es más durante la previa que, que durante el partido ¿no? Porque en el partido te tienes que centrar en las tareas que tienes que hacer Que tienes que focalizar en lo que es el, el baloncesto Y un poco pues cuando estás abajo te, te olvidas de lo, que, de lo que pasa alrededor ¿no? Al final es, es eso, es un partido más, un partido de básquet Tendremos que hacer muy bien las cosas relacionadas con, con el baloncesto Y ahí debe estar nuestro foco bueno, yo creo que a todos nos pasa nos han pasado cosas, ¿no? Pero no no solo a Brogán o a Laboradoira a muchos equipos, ¿no? Estamos casi empezando eh, la liga, apenas va un mes, y, y bueno, es cierto que ...que las, las lesiones condicionan mucho... ...yo creo que sobre todo al, al principio... ¿no? ...cuando estás construyendo el equipo... ...y eso es una realidad... ...que le ha ocurrido al, al equipo lucense ...no hay ningún tipo de dudas... ...y, y a otros sí igual, ¿no? pero bueno... Eh, ...creo que tienen argumentos y armas suficientes... ...para eh, competir, disputar... ...y ganar partidos en la liga... ...como, como ya han hecho.
2: En el conjunto de Obradoiro... ...decir que Ben se ...continúa con su recuperación... Eh, no va a poder disputar este duelo y además pues eh, Masín de Zau no ha podido entrenar durante la semana eh, por molestias en la rodilla y será duda hasta última hora eh, duelo muy interesante para abrir la jornada este derby gallego que seguro que deparará emociones fuertes, vamos a por el siguiente partido barra, barra. El siguiente duelo también en la jornada de hoy sábado arrancará a las 6 de la tarde, ese duelo que mide a UCAM Murcia contra Baxi Manresa, se podrá seguir a través del dial 54 de Movistar Plus, un duelo que mide a un UCAM Murcia que está situado en la clasificación en una decimosexta posición con una victoria y tres en derrotas contra un Baxi Manresa que ha arrancado... Bastante bien la competición y que está situado en eh, novena posición con dos victorias y tres eh, derrotas. El conjunto murciano, hay que decir que viene de disputar competición europea en tres semanas. Eh, consiguió la victoria en la FIBA Champions ante el Nini en eh, casa del conjunto ruso por eh, 51-72. Victoria contundente. Y vamos a escuchar por parte del cuadro murciano a su técnico, a Javier Juárez
6: No, yo creo que es decir, nosotros tenemos unas cualidades en las que priman aspectos del juego En el que el ofensivo no es una de nuestras mejores virtudes Nosotros tenemos jugadores más de corte eh, defensivo, más de corte físico Que por supuesto que van a dar mucho más a nivel ofensivo y luego tenemos jugadores nuevos que han llegado a la plantilla, que por su inexperiencia en la liga, también porque son novatos en el club, pues sí que pueden eh, tener eh, esa, digamos, eh, pasar de momentos muy buenos a momentos que les cuesta más. Y son un poco el soporte ofensivo del equipo. Es decir, está claro que eh, nosotros no vamos a ser un equipo nunca en el que prime lo ofensivo porque nuestros jugadores y, y nuestra forma de jugar se tiene que adecuar siempre a nuestros jugadores pero sí que eh, tenemos que estar mucho mejor ofensivamente y particularmente creo que tenemos que trabajar para adecuar los sistemas a sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tenemos entonces yo creo que la mejora ofensiva vendrá porque entendamos mejor y los primeros, los entrenadores, demos con la tecla ofensiva de cómo jugar para sacar el máximo rendimiento a nuestros jugadores, y también que muchos jugadores, pues. Eh, se adapten más a lo que es la competición. Es decir, nosotros tenemos jugadores como por ejemplo Milton Doyle. Que ofensivamente yo creo que es de lo mejor que he visto últimamente a nivel de talento. Y Milton está en un periodo de adaptación. Es decir, cada vez que explota en un partido, como se vio el martes, es capaz de anotar 12 puntos en cuatro minutos. Pues seguramente, eh, por ponerte un ejemplo, Tulson cuando llegó a Europa, que es un anotador ahora y todo el mundo le conoce por eso, pues pasó por ese proceso. Eh, me preocupa que no demos el nivel defensivo me preocupa que no seamos nosotros el aspecto ofensivo al final esta va a ser la cuarta jornada de liga vamos a ir a más seguro
5: Miguel ¿Sí?
6: por supuesto por supuesto y sí, nosotros nuestras aspiraciones deportivas pasan en un gran porcentaje por los partidos de casa y... pero en esta vez se acentúan porque tras lo de Vitoria como pensaba y sigo pensando creo que estamos en deuda con, con la afición y con el club y, y también con la ciudad ¿no? bueno eh, lo que nadie nos va a quitar es la ilusión yo creo que Sadiel Estamos en la cuarta jornada Lo que no vamos a estar pensando es a pequeños Nosotros lo que queremos es ganar los partidos de casa Somos conscientes que si ganamos los partidos de casa Vamos a estar en esa pelea Entonces yo creo que Sadiel se refería a eso Pero... No es porque lo diga yo, lo sabéis vosotros Este es un grupo ambicioso UCAM es un club ambicioso Y no vamos a estar en la cuarta jornada pensando a pequeños Eso te lo aseguro eh... Le ha venido muy bien la incorporación de estos jugadores a, a Manresa porque le dan un significado a su juego que unido al resto de la plantilla y a ser un equipo que viene con una motivación especial después de conseguir el ascenso pues le hacen un equipo muy peligroso como está demostrando en estos primeros partidos de liga Hola. Lo único que sí quería hacer pues, es extensible Hoy es solidarizarme con todos los empleados, con todos los trabajadores del Real Murcia que sé que llevan una situación los últimos meses desagradable, sin poder recibir sus salarios. Son profesionales, seguramente sean eh, personas que tengan a sus familias, a su... ...sus facturas como tenemos todos... ...yo es algo que me ha tocado vivirlo hace años cuando estaba en la LEP... ...sé lo desagradable y lo difícil que es... Y, ...y desde aquí quiero mandar un apoyo no solo mío... ...sino de todos los profesionales que estamos en el GAM de apoyo... ...que cuenten con nosotros para cualquier tipo de iniciativa porque... No solo nosotros, sino lo que representamos y la UCAM. Eh, somos una entidad generosa, solidaria y mucho más con nuestros compañeros y, y vecinos de aquí. Que ojalá se lleve a buen puerto y que los trabajadores y empleados del club puedan realizar su trabajo. Que seguramente sea lo que más les guste en el mundo. Porque tener la suerte de trabajar en el deporte es algo... Que, ...que te llena de satisfacción... ...pero no poder recibir tus salarios... ...te, te hace pasar muy malos momentos... ...te afecta al resto de tu vida... ...y yo creo que además Murcia... Eh, ...no merece... Eh, ...tener a, a un club como es el Real Murciano con, ...con esta situación... ...pero sobre todo me quiero centrar en la parte personal... ...de, de todas estas personas... ...que aunque no tengo la suerte... De conocerlos personalmente, desde aquí vaya mi apoyo y solidaridad en nombre mío y en nombre de, de lo que represento. Bueno, el único jugador que está tocado, que no ha podido participar de los entrenamientos esta semana, es Damian Rudez, y no sabemos todavía si podrá estar en el partido de mañana. Esperemos que sí, porque él tiene unas molestias, pero sabemos que no es lesión, pero si un jugador no se encuentra al 100%, pues hay otros compañeros que, que tendrán que jugar, pero ojalá pueda estar, ¿no? Porque aquí todos hacen falta. ¿Es una
0: cuestión física o psicológica?
6: No, no, física, física. Vamos a ver. Lo que no voy a hacer es sentarme aquí y mentiros, y mentir a nuestros aficionados. Seguramente eso sería lo más inteligente, ¿eh? pero... Para nadie ha sido plato de buen gusto. Para los que estamos aquí dentro. Y yo creo que lo ideal sería pensar que es mejor perder un partido de 40 que 40 partidos de uno. Eso sería lo ideal. Pero no es la realidad. Nos dolió mucho. Y yo creo que dentro de ese dolor tenemos que sacar lo positivo. Y lo positivo es que no se vuelva a repetir. Y luego... El deporte, yo por lo menos lo entiendo, y así el baloncesto como algo que, que tiene que ser para hacer disfrutar a la gente. Y nosotros el otro día dimos un disgusto a nuestros aficionados. Yo creo que no tenemos que olvidarlo. Yo creo que nos debemos a toda la gente que sufre y se alegra con el equipo. Es decir, otra cosa es que como se demostró 48 horas después, nosotros somos profesionales. Y nos recuperamos sobre todo mentalmente porque realmente somos el mismo equipo que ganó en una cancha tan difícil como la del Nipdi. Que el que perdió como perdió en Basconia. Eh, sin entrenamientos de por medio. Es decir que mentalmente tenemos que ser fuertes y yo creo que la derrota nos demostró que muchas veces el fracaso... Eh, te hace ver tus carencias y también reaccionar. Reaccionamos bien, pero creo que tenemos que tenerlo presente para seguir reaccionando. Y sobre todo porque ahora volvemos a la, la competición nacional y, y necesitamos esa victoria. ¿Es un... Bueno, eh, no es lo mismo que juegue Dolmana que no juegue. Es un arma que tienen y si él está al nivel que ha demostrado cuando ha participado en la Liga Nacional es un jugador a tener muy en cuenta. ¿Preferiríamos que no jugase? Yo siempre prefiero que jueguen todos. Si hay algo que aprendí el día de Valencia es que, eh, y mi experiencia como entrenador y también como jugador, es que los equipos cuando van con bajas se juntan más, los jugadores saben que van a tener que jugar sí o sí y a estos niveles. En Liga endesa todos los jugadores tienen mucha calidad Para un jugador saber que vas a jugar sí o sí Te da una tranquilidad en el campo Entonces yo siempre prefiero que los rivales estén con todos Bueno, lo que sabemos es lo que tú dices eh, Renfro o son jugadores muy importantes para ellos Y tenemos que intentar minimizar sus virtudes en el campo Tanto... En la defensa sobre ellos, como tú dices, pues bueno, intentando desgastarles cuando ellos estén en defensa para que sus porcentajes de tiro eh, bajen a lo largo del partido.
2: En el Luca Murcia, eh, Damien Rudes es duda para el partido de este fin de semana. Eh, no ha podido participar en los entrenamientos por una serie de molestias. Eh, por lo demás, todos los jugadores restantes sí que podrán ayudar a sus compañeros y Javier Juárez lo estima oportuno. En el conjunto visitante, en el Baxi Manresa escuchamos a su técnico, a Joan Peña Roya.
7: Bueno, la semana que llama mal contratiempos de que el Paco al partido contra Unicaja repuncop y pues té un un del Polsa de la Madre de lanzamiento tocado y no se le pruebas y, bueno, es que està, aquest está afectado y necesita unos días de descanso y, esta semana no participamos en los entrenamientos. Eh, Pero tal como pues, tenían programado, el Justin cada día cada entra més en el grupo hasta acabar acaba fent toda la sesión amb normalidad amb el fent, fent tota amb amb, amb equipo. A partir de aquí nos preparen para jugar con el de los dos, de que tienen un ambiente duro amb un rival muy atlético, hay un rival muy físico hay un rival que ve de perder un partido en liga en regular de es que te que fan mal Hay una plantilla de jugadores importantes y jugadores que quejan de la temporada pasada Hay un equipo eh, que els últims anys sempre està en los últimos años siempre está en posiciones de playoff o lluitant de la última jornada por ellas y que tenen marcada que partit entre cometas en vermell porque necesitan la victoria y porque vienen de, de un, un molt mal resultat en, en competición de gigantesa tot i que entre semana van a conseguir una molt bona victoria eh, jugant a, a rusia mostran eh, moltes de les seves virtuts com és eh, pues, eh, eh, la gran capacitat atlètica que tenen per anar al rebot ofensiu y la dureza defensiva que que muchos de sus jugadores tienen partido difícil un partido en el cual en demanda la mentalidad adecuada y ayuda al nuestro basket y a partir de aquí pues intenta a profit
0: estas dos carreras de la derrota abultada en el gigantesa
5: y, y que van entre de tres detrás en Europa los hace más imprevisibles
7: es un equipo con calidad es un equipo eh... Que ha mantenido un parte del bloque importante eh, de un bloque pues que como he dicho están acostumbrados a estar en las últimas temporadas en playoff o muy cerca de playoff y han incorporado gente de mucha calidad están jugando en liga con porcentajes bajos lo cual tampoco es muy normal y el otro día yo creo que tuvieron un accidente eh, en el partido de Vitoria pues que desde el minuto uno pues el rival que, que es mejor les pasó por encima, ¿no? pero estamos hablando de un rival con jugadores eh, con mucha capacidad de desequilibrio en uno contra uno, como, como Booker, como Doyle, mmm, con pivots eh, que cargan excelente el rebote, el rebote ofensivo y con un juego mmm, que marca un poco una agresividad que hace que los partidos en Murcia sean, sean muy complicados.
2: En el conjunto Manresano, eh, Paco del Águila será baja por una lesión en el pulgar de su mano derecha y hay que decir que Justin Doelman eh, va a poder debutar, ya ha sido dado de alta y podrá viajar con el equipo y si eh, Joan Peñarroya lo estima oportuno podrá disputar sus eh, primeros minutos en la Liga Andesa ACB. Eh, también lo interesante con dos equipos que aspiran a ir sumando victorias y conseguir la mejor posible clasificación en esta primera vuelta de la liga en CB. vamos a poner el siguiente partido y el último que se va a disputar en el día de hoy va a arrancar a las ocho y media y enfrentará a Unicaja de Málaga contra Tecniconta Zaragoza eh, partido que se podrá vi vivir a través del dial 53 de Movistar Plus. Y que mide a una única caja de Mala que ha empezado muy bien la competición. Con cuatro victorias y una derrota. Contra un eh, conjunto de técnicos contra Zaragoza que no ha empezado tan bien. Que está con dos victorias y tres en derrotas. El cuadro malagueño hay que decir que viene de disputar competición europea en tres semanas. La Eurocup ...donde consiguió una victoria apurada... ...ante el Unix Kazan por 82-80... ...en el cuadro malagueño... ...es eh, decir que en el aspecto físico... ...hay que destacar que la única baja... ...que tendrá Luis Casimiro... ...será la de Alberto Díaz... Eh, ...que se lesionará pasada semana... ...y no podrá ayudar a sus compañeros en esta... Eh, ...para completar la plantilla... Eh, ...convocarán al jugador junior... Pablo Sánchez. En el conjunto de técnico contra Zaragoza, vamos a escuchar a su técnico, a Porfirio
8: Fisac. Sí, le dieron ayer, ha estado unos días por un tema febril eh, a través de esos problemas gástricos que ha tenido, y bueno, pues ha tirado todo el fin de semana el hombre ahí con, con su intentando recuperar, quitar esas décimas. Ayer le dieron un poquito el alta y vino por aquí a, a empezar a hacer un poco bicicleta y bueno, pues creo que es imposible que esté para el partido y le dejaremos aquí probablemente trabajando con los fisios e intentar recuperarle para la semana que viene tenerle al 100%. Del resto de la gente, pues Bob es el que más sigue sufriendo junto con Ren, un poco uno tema de espalda y otro tema de rodilla. Y parece que Fran está despejándose ya con, con esa recuperación que estamos teniendo y esa tranquilidad que estamos teniendo a llevarle. Parece que se está recuperando un poquito ese tema y el resto pues más o menos bien, o sea que... Siempre tienes algún percance de esto, pero para mí lo más importante es que acabemos de recuperarles algún día a todos y que volvamos a ser ese grupo compacto que queremos siempre ser y que apenas ha entrenado tres, cuatro días. ¿no? Y en cuanto al partido, lo que tenemos, y os parece os doy un poco una idea de lo que tengo de equipo, es verdad que ellos este año no juegan Euroliga, pero yo creo que por club, por afición, por equipo, por presupuesto un poco, es el tercer partido que nos enfrentamos contra, dentro de las seis primeras jornadas contra equipos de estos de Euroliga ellos realmente tienen mucho potencial en el puesto de base, es cierto que tienen a Alberto un poco lesionado, pero ellos tanto Roberts como Jaime Fernández son top en Europa, creo que los dos están jugando a un, a un nivel extraordinario y Jaime ya el año pasado dio un paso muy grande como ese hombre decisivo en esta liga, decisivo en Europa, decisivo en selección. Me parece uno de esos jugadores a admirar por su grado de crecimiento, de empuje, y Roberts, bueno, pues creo que es un base que este año sí han acertado en ese puesto en cuanto a ese que puede resolver, que puede tirar, que puede meter, ¿no? Los aleos que os voy a contar, gente que conocéis eh, a todos ellos, como Milos Ajovis, como como Dani, un poco en el puesto de tres, y dos hombres como, como wasiski o salin gran tirador, excepcional hombre en cuanto a empuje, en cuanto a energía, y creo que están muy compensados en esa línea con jugadores top un poco en todos los sentidos, ¿no? Y luego dentro menos Okou, un poco que juega un poquito menos, pero que en estos partidos siempre tienen un poco más de, de fuerza dentro del grupo. Pues que deciros que, que están realmente jugando bien y jugando pues con gente muy interesante, con gente que aporta mucho, con gente que ha llegado un poco nuevo a la liga, pero que es un equipo muy compacto en estos sentidos. Y desde Wilger un poquito en todo esto, hasta Ser Madini, son gente que se contrarresta bien. Partido complicado, partido difícil como los que nos enfrentamos a esto, pero estamos en un proceso que para nosotros sigue siendo más importante, el que crezcamos cada día, el que nos conjuntemos más. Y creo que hay cosas eh, muy importantes. Ganar es, es algo que siempre gusta y siempre agrada, ¿no? Después, sobre todo, de venir de perder. Pero reconozco que, que me estribo mucho en que seamos realmente competitivos y e regulares, que es algo que hasta ahora nos está costando coger.
2: En el conjunto Maño, esta no coyes baja segura para este partido, pese a que el juez ya empezó a trabajar, eh, aunque no va a llegar a tiempo. Eh, y, y bueno, todo el resto de jugadores podrán estar a disposición de, de Porfirio Fisak. <ríe> duelo interesante, veremos a ver qué ocurre en este emocionante partido. Vamos a por el siguiente encuentro. Barra, barra, barra. El sábado también a las ocho y media tendremos el duelo que va a medir al conjunto de Moraván-Andorra contra Iberostar-Tenerife. Duelo que se podrá vivir a través del dial 54 de Movistar Plus. Un partido que mira a un Moraván-Andorra situado en la clasificación en la posición número 12 con dos victorias y tres derrotas, ante un conjunto eh, visitante, el Iberostar Tenerife, que está situado en la clasificación, quinto, con tres victorias y dos derrotas. Moraban Andorra, con balance 2-3, los dos equipos muy igualados en la clasificación. El conjunto eh, de Moraván Andorra viene de disputar competición europea en tres semanas, y de vencer al Ratio Farm en la Eurocup por 103 a 95. En el conjunto de Moraván Andorra vamos a escuchar a su técnico ...Ivonne Navarro.
9: Bueno, yo creo que, indudablemente eh, todo a por hacer una mejora defensiva, ¿no? Importante. Yo creo que nos enfrentamos a un equipo que es que, totalmente contrario opuesto a, a lo que tuvimos el, el miércoles con Ratio Farmul. Un estilo de juego mucho bueno mucho más eh, perimetral eh, sin tantos jugadores verticales uno contra uno y que bueno va va a requerir que tengamos de nuevo, un esfuerzo diferente pero un esfuerzo mayor sin
5: duda al deciarlo de las entradas el día del miércoles porque esto es ahora igual esto no será tan peligroso no sé si es más fácil para vosotros defender a tenerife pero... Bueno,
9: son características diferentes, ¿no? No, no, no es que uno sea más fácil que otro, es simplemente cambiar el, el chip, pero sin olvidar que bueno que, que nos hemos enfrentado a un equipo muy vertical y nuestra respuesta no ha sido la que queríamos, ¿no? Creo que tenemos que hacer dar una respuesta mucho más física y mucho más sólida ante este tipo de equipos y, y bueno, tenéis que nos plantear unos retos defensivos diferentes, ¿no? Yo creo que, que seguro que el acierto y el juego digamos en ataque lo vamos a mantener, pero todo pasa por, por tener ¿no? un poco más seguidos atrás contra lo que nos va a presentar Tenerife, que es bueno, diferente, pero no menos peligroso, al contrario diría yo. ¿Qué es lo que más nos productivo por este, este rival? Bueno, yo creo que tiene muchísimos jugadores eh, con muchos puntos en las manos, creo que en el exterior, eh, bueno, McFadden, Steiger, eh, Beirán... Son jugadores eh, que, 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 que le ponen las manos muy peligrosos. Los bases no necesitan anotar para jugar bien. Y si se sienten cómodos, bueno pues van a alimentar a, a sus compañeros. Y dentro, bueno, nos vemos todos a Colton Iverson. Pero tenemos ahí bueno, eh, la ayuda que les da ahora Sebastián. Los minutos de, de Petinia que entra y cambia mucho de los partidos, no tenemos que estar muy atentos a esa, a esa dosis de energía que le mete él para contrarrestarla y bueno y controlar a Gilet, no al final es un equipo bueno, con muchísima amenaza desde fuera, con mucho talento uno contra uno y no te puedes centrar en una cosa porque si cierras un agujero te sienta te peor. Es
5: que partido a partido, pero el calendario que viene hace más importante esto.
9: Hay que ir partido a partido. Eh, bueno,
5: hay ¿no? ¿eh?
9: No bueno, vamos a pensar que después los partidos son muy difíciles, son todos los partidos son difíciles, y todos los partidos tienen su complejidad, pero no vamos a empezar a pensar lo que viene dentro de siete días cuando tenemos en, en 24 horas un partido muy complicado, muy difícil y muy importante, pues después ya veremos lo que viene. ¿Es
7: pues un rival directo para cumplir los objetivos de la temporada?
9: Bueno, hasta creo que es un, un, un equipo que va a estar, que va a estar peleando por entrar en playoff y que va a estar peleando por entrar en la del Rey, seguro. Entonces, eh, bueno, creo que seguramente lo pueda ser, que pueda ser Murcia y ya veremos. Ahora mismo la Liga está muy igualada, cualquier equipo puede ganar cualquiera y yo tampoco voy a descartar que equipos como Manresa vayan a estar peleando arriba, ¿no? No lo sabes. Es más, al pronto llevamos cinco jornadas y nunca sabes lo que puede pasar.
2: En el conjunto andorrano, Rafa Luz, que era duda la semana pasada, ya disputó el partido de EuroCup, por lo que se entiende que podrá jugar sin problemas en la Liga en esa cb y también eh, hay que decir que David Walker eh, ya va recuperándose, aunque es duda para este partido, pero ya va saliendo de la lesión, y igual puede contar con algún minuto. En el conjunto de Iberostar-Tenerife vamos a escuchar a su técnico Chus
10: el equipo está bien físicamente. Eh, tenemos eh, una buena condición física en general y creo que al equipo le ha venido muy bien el día de descanso. Bueno, es complicado siempre porque es un gran equipo, ¿no? Ya lo hemos visto. Ayer eh, ganaron en casa en el partido Eurocup anotando más de 100 puntos. Un equipo con un gran talento ofensivo, con dos muy buenos bases, uh, bases Albisi y, y Rafa Luz, Muchos anotadores. En la posición exterior, eh, especialmente Ennis, un jugador on fire ahora, pero también Jelinek, Walker si está recuperado, Vitali, son jugadores con una gran capacidad anotadora y, y muy buenos tiradores, John Surna especialmente en la posición de cuatro y muy buenos físicos en la posición de cinco. Estamos hablando de que todas las plantillas ACB esta temporada son largas, son plantillas con muchos jugadores muy buenos y Andorra sin duda es uno de los equipos que se ha reforzado bien este verano. Bueno, yo creo que es eh, estar, como decía Timo Abromaitis, eh, preparados para cualquier tipo de partido. Tratar de controlar el ritmo, controlar el rebote defensivo, eh, cortar sus, sus rachas anotadoras, que cuando juegan en casa eh, tienen muchas rachas positivas. Tratar de que sean la, lo más cortas posible. Y luego, bueno, seguir en la dinámica de compartir el balón. Eh, estamos eh, viendo que es una liga tremendamente igualada, en la que solo cinco equipos estamos con balance positivo en la quinta jornada, ¿no? Y uno es el Ibirostar Tenerife, tres son los equipos de Euroliga y el cuarto es el Unicaja, ¿no? Con lo cual, nos hacemos la idea de la complejidad que va a tener este año obtener victorias fuera de casa, pero hay que tratar de conseguirlas en cualquier cancha y la primera oportunidad después de ganar en San Sebastián para recuperar la, la derrota que tuvimos contra el Estudiantes es ahora en Andorra.
2: Un que... Va a tener las bajas de Nico Reciotti y Tomás Cielo que no podrán ayudar a sus compañeros en este partido. Duelo interesante entre Moramán Andorra y Iberostar Tenerife que pueden ir buscando posiciones delanteras en la clasificación. Y dos equipos que en teoría van a pelear por estar en la Copa del Rey. Vamos a por el siguiente partido. Nos vamos a la jornada de domingo, donde se disputará el resto de la jornada. En, el, en la matinal eh, vamos a tener dos duelos: eh, Derby Catalán, Barça Lassa contra Divina Seguro Juventud. A las doce y media arrancará ese partido y se podrá ver por el día 53 de Movistar Plus. Un duelo que mira un fútbol club Barcelona que ha empezado arrollador en la Liga Andesa CB con cinco victorias. Y ninguna derrota contra un Divina Seguro Juventud que está con tres victorias y dos derrotas muy bien situado en la clasificación. El conjunto Laurana viene de conseguir una importante victoria en la Euroliga ante el Dadur turco, fuera de casa, 71-79. En el conjunto del Fútbol Club Aznarasa, hay que decir que en el aspecto físico, eh, adananga prácticamente recuperada de su lesión, ha sido dado de alta eh, para esta jornada, mientras. Que ha ocupado la plaza de ante Tomis, que ha sido dado de baja para esta jornada. En el conjunto de Divina Seguro Juventud, vamos a escuchar a su técnico, a Carles Durán.
1: No sé si es un buen momento, es el momento. Es uh, la sisena jornada de la Liga y es el calendario que nos toca. Y han aparecido sin aparecer, han aparecido. No sé, porque nosotros han trasvoltado y hubo el enfermedad, pero ahora. Bueno, anima a del líder, anima a campo de un de equips imbatuts i y un equipo que tiene bueno, un presupuesto y un, un nivel muy por sobre del nuestro no? y por tanto, bueno, sin cap tipo de, de para jugar contra un grandísimo equipo No consideraría una sorpresa ganar el Palau Consideraría una cosa normal, ¿por qué no pueden ganar el... el Palau? Nosotros somos un equipo de la Lliga I, i som la peña, per tant, eh, clar que podem guanyar el Palau, pero sí que hem de fer les coses molt bé i sobretot hem de ser molt molt penya, no? Jugar amb, amb molt d'esperit, jugar amb molta energia e intentar que que els seus punts forts, que son moltíssims porque tenen un nivel nivell de plantilla extraordinari, don reduir-la al màxim, no? Però no crec que que no puguem guanyar y no creo que así una sorpresa todo lo contrario y creo que al eh, tener que muy tranquila pueden ganar cualquier bollo y yo creo que ha de ser un punto de, de motivación no pude seguir creciendo en la clasificación bueno creo que tenemos puntos desde la mateixa banqueta amb el seu entrenador jugar al palau amla amla la afición y bueno básicamente de tantos jugadores tanta calidad Creo que seria un error parada a un jugador, ¿no? pero yo sobre todo creo que han generado un, no només una equipa muy molt talento, sino que s'està está que cada, cada jornada está creciendo más amb ambición. ¿no? Por tanto, creo que todo la equipa en general es un, un arma muy peligrosa para nosotros. Está claro que ganar al Palau o ganar fuera de casa, la defensa ha muy importante. Eh, ellos están siendo eh, muy importantes defensivamente. Bueno, la filosofía el su entrenador, yo creo que el Pesic, eh, una de las seves grandes virtudes siempre ha, si, ha fet que sus equipos defensen se bé, pero para ganar, a par de la defensa verde fica de puntos, ¿no? yo creo que el que tenga sobre todo cert eh, en la línea de tres puntos cosa que creo que el Barça es un dels millors, pues tendrá un punto un a guanyar. pero repeteixo que eh, yo creo que no hem de pensar tant en defensar o en ficar, sino en jugar al nuestro estilo, que es defensar que es correr, que es, correr, que es rebotejar y que aquí falle mis puntos fáciles también, donde tendrá sus puntos a favor de importarse una victoria, que para ellos será importante y para nosotros sería muy importante. No?
2: Baja segura la de Dakota Matías, que no podrá ayudar a sus compañeros, el resto todos bien, para disputar este partido. Como siempre, Derby Catalán es un partido especial y un eh, duelo con poca capacidad de decir qué es lo que puede pasar. Eh, será un partido, lo más seguro, muy bonito, intenso y vibrante Vamos a por el siguiente partido El siguiente duelo también en la matinal de domingo Con el mismo horario, doce y media Va a medir al conjunto de Real Madrid contra San Pablo Burgos Partido que se podrá ver en el día 54 de Movistar Plus Y un duelo que mida un Real Madrid que está liderando la clasificación con cinco victorias y ninguna derrota y se enfrenta a un uh, San Pablo Burgos que está situado en la décima posición con dos victorias y tres en derrotas. En el conjunto blanco hay que decir que vienen de ganar eh, cómodamente en la EuroLiga al Buducnost eh, por un parcial de 85-89-55. Y decir que en el aspecto físico, el cuadro que dirige Pablo Lasso, pues eh, cuenta con eh, las bajas de eh, Santiago Yusta, que es, eh, sigue con su lesión recuperándose, y Jeff Taylor, que ha sido dado de baja para este partido, porque su plaza la ha ocupado Gustavo Ayón. Eh, también regresó Sergio Yul, por tanto, eh, pocas bajas en el cuadro del Real Madrid, aparte de la de tres ronquis que también sigue recuperándose en el conjunto burgalés... decir que en el aspecto físico, pues eh, pocas novedades, ¿no? Para eh, Diego Epifanio, lo único, Alex López, que es eh, duda por molestias en el pie, que arrastra desde la semana pasada y que, pues ha estado trabajando al margen del de, de resto de sus compañeros. Para no verse perjudicado o que esa lesión pudiera ir a más. Dola interesante, seguro que con mucha afición del cuadro burgalés desplazada a Madrid. Vamos a por el siguiente partido. Ya nos vamos a la tarde de domingo donde se disputarán los dos, tres encuentros. Dos de ellos solo contaremos aquí en Pasión por ancesto Radio con directos a ACB. Eh, vamos a repasar. A las 5 de la tarde arrancará el duelo entre Valencia Basket y Montaquite de Fuenlabrada. Un duelo que se podrá ver a través del día 54 de Movistar Plus y que enfrenta a un Valencia Basket que está situado en la clasificación en una eh, posición eh, decimoprimera. Ahí en medio de todo el pelotón en ese con dos victorias y tres derrotas se mida un montaje fue la verdad también en ese pelotón decimocuarto con dos victorias y tres derrotas un duelo interesante en el cuadro valenciano hay que decir que vienen de disputar la Eurocup y de conseguir eh, en este caso conseguir no cosechar una derrota ante el Zenit en, en tierras eh, rusas eh, por 104 a 93 en el cuadro de Valencia Basket Vamos a escuchar a su técnico, Jaume Posarnau.
0: Vamos contra un equipo con, con mucho talento, especialmente concentrado en la posición de alero. Diríamos que quizá tienen el, el talento de la Liga CB con más capacidad para desbordar, para des, para desbordar de, de acumulado que quizá de cualquier equipo. Y eso es pues, una cosa que vamos a tener que defender bien. Eh, con responsabilidades individuales y colectivamente, y co y colectivamente bien. Eh, ellos han cambiado de entrenador y lo que pasa es que el cambio no ha sido un cambio de, de volver a empezar. Están jugando pues, muchos de los sistemas, por ejemplo, y con la misma filosofía que, que, que el equipo que jugaba el año pasado en Fulabrada. ¿no? El entrenador ya, ya, había estado, ya había sido su entrenador. Y lo único, la única diferencia, es que tiene un equipo un poquito más largo, especialmente en, la, en las posiciones exteriores, ¿no? Y eso, pues, se ve que se sienten cómodos teniendo este equipo largo y están sacando puntos y de muchos jugadores. Por ejemplo, de de Mar, de Mar García, por ejemplo de que Alex Lorca este año parece tener un papel un poquito más más importante a nivel de, de presencia de minutos. Y luego, pues tiene una novedad, ¿no? Aparte de también la más confianza con Rumnik, que es un base con mucho talento, pues el fichaje de bellas, pues es otro exterior que les da mucha chispa para sacar ventajas. Y bueno, pues luego tiene un juego interior a, a la espera de, de Nogueira, muy equilibrado, ¿no? Que, les, que, que ayuda a que sus exteriores pues, tengan este, todo este juego. Porque tienen dinamismo desde fuera. Porque tienen tiro, con el caso de Clark, ¿no? y bueno, incluso pues ese momento especial que están jugando ellos y utilizando ellos, que es el de Yenga de 4 no, no, no recuperamos a Juan eh, El tema de la espalda pues evoluciona positivamente, pero no muy positivamente, y eso pues hace que el tema se alargue, ¿no? Y vamos a tener que, vamos a tener que ser pacientes. Ha habido una novedad que, de momento, no, no requiere diagnóstico en cuanto a tal, que es Guillem que está con unas molestias, eh, pero bueno, esperamos que pueda que pueda jugar. ¿Molestias, en el, más o menos en, 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 el, adu en el aductor, eh, pero esperamos que no sea un problema. No hay diagnóstico aún y solo son molestias. Eh. En este caso, pues os informo de lo que ha aparecido de lo que el jugador me ha transmitido. Si hay que dar un diagnóstico, no. Los servicios médicos van a dar un diagnóstico.
2: Siguen recuperándose Joan Sastre, Antoine Diotti y, y Rafa Martínez de sus respectivas lesiones. Guillem Vives arrastra molestias musculares, pero se espera que pueda disputar este partido en el conjunto de Montaquite Fuenlabrada. Decir que Che García eh, no podrá contar con Lucas Nogueira, el resto de los. Componentes del cuadro Fuenlabriño sí que estarán a disposición del técnico argentino eh, Gran duelo, seguro que depara emociones eh, fuertes Vamos a por el siguiente partido El siguiente duelo a las 5 de la tarde también de domingo A este os lo contaremos aquí en Pasión por baloncesto Radio En tu radio online de baloncesto con ese directo SACB el partido que enfrenta a Delteco GBC contra Herbalife Gran Canaria. En el día 53 se podrá ver este duelo. Y bueno, un Delteco GBC que está situado en la decimoctava posición. Todavía no se ha estrenado en la liga Endesa CB Cero victorias, cinco derrotas. Se mide a un Herbalife Gran Canaria que está octavo con dos victorias y tres derrotas. El conjunto eh, de del Teco GBC, vamos a escuchar a su técnico, a Sergio Valladolmias.
11: Pues sigue siendo como viene siendo habitual un partido para nosotros, no nos hemos estrenado todavía en la victoria y bueno, pues eh, las situaciones de esta forma, pues no son agradables y además se complican y, y aparte de trabajar baloncesto toda la semana, pues estamos intentando eh, a nivel emocional a, a que diferentes situaciones de partido, que para mí va a ser lo más importante, donde tienes altos y bajos, pues esos bajos eh, no nos hagan eh, bueno o que sean los mínimos posibles o que no nos hagan eh, eh, estar mal emocionalmente y luego influyan eh, en otros momentos de partido. ¿no? Digamos no de hablar de errores porque errores tendremos sino que mentalmente esos errores los afrontemos pues, de una forma normal como cuando estás en una situación emocionalmente estable. ¿no? Entonces, para mí, el partido de, del domingo interviene mucho eh, el tema de cada uno de nuestra cabeza, de cómo estemos de forma colectiva, de tenemos que ayudarnos mucho los unos a los otros ¿eh? y, bueno, y a partir de ahí volver a, a recuperar eh, pues eh, la situación que teníamos. Veníamos antes del partido de Badalona, de, la verdad que estaba bastante contento de, de cómo estábamos trabajando en el día a día y de, y de cómo llegábamos a afrontar el partido de Badalona. Evidentemente, ese partido no fue nada bien y a partir de ahí, esta semana, pues tenemos que recuperar. Eh, pues todas esas situaciones emocionales ha generado desconfianza evidentemente y volver a afrontar el partido Gran Canaria pues de una de una forma emocional lo más eh, correcta posible
5: ¿Cómo se lleva, eh, este fin de a... Bueno, a ver
11: yo creo que lo primero que tenemos que tener nosotros es eh, volver a recuperar la energía y la actividad con la que hemos trabajado eh, los partidos, los, bueno, yo te digo que quitando el de Fuenlabrada, pues en esa línea, ¿no? Salir en defensa, salir con actividad, salir con actitud, este, sentirnos con seguridad en el aspecto defensivo y a partir de ahí empezar a trabajar para adelante, ¿no? Entonces eso es, es lo primero que, que, que tenemos que tener pendiente. Jugamos frente a un equipo que es el mejor en rebote ofensivo de la liga, entonces algo que a nosotros nos preocupa es que dominar nuestros rebotes. Para mí empieza por ahí eh, el, la primera parte de, del partido, es decir, poder dominar, no generarnos inseguridad eh, en el dominio de nuestro rebote defensivo, porque eso nos va a ayudar a poder jugar eh, en continuidad y poder jugar con alegría
0: son muy grandes, ¿no, Sergio. Sí. A Sergi, a son tíos enormes, ¿no? Te cambian tiros, Te cambian tiro y
11: luego, a ver, nosotros tampoco es que tengamos un gran juego interior de tal, pero sí que es verdad que incluso los exteriores son grandes, es un equipo físico, ¿no? Eh, bueno, por eso digo que necesitamos actividad defensiva y jugar con ritmo en ataque. No queremos llegar a, a jugar de tú a tú, ¿eh? pues nosotros no tenemos esa calidad que tienen ellos, nosotros necesitamos... Eh, que el partido sea un partido raro ¿no? un partido donde nosotros estemos eh, ahí haciéndoles pensar a ellos constantemente ¿no? y que no cuen cómodo ¿Becas no recupera. Pues mira, eh, Beca está entrenando toda la semana ¿eh? Eh, y bueno eh, vamos a ver, no te puedo decir ahora no te puedo dar una contestación vamos a ver cómo evoluciona entre hoy y mañana ya te hablo más a nivel de baloncesto que a nivel físico. No es que haya recaído ni nada, pero bueno, valorar ¿eh? Eh, la situación porque como estamos 13, saber realmente si, si estará dentro de esos 12 o no.
2: Víctor es la única baja confirmada por el Teco GBC. Eh, también está, no podrá jugar BK Burjanache, que, que tu, su ficha todavía no ha sido dada de alta por el conjunto Guipuzcoano. En el equipo visitante, en este caso el el Esbaray Gran Canaria, hay que decir que el eh, conjunto canario vino de disputar en la noche de ayer partido de Euroliga, en el cual cayó derrotado ante el CSK por 91 a 106, eh, victoria de los rusos muy contundente. En las islas, en el Balay Gran Canaria, eh, aparte de eso, hay que decir que en el aspecto físico, eh, Salva Maldonado tiene disponible a toda la plantilla, por lo cual, pues podrá alinearlo si lo estima oportuno. Eh, partido interesante este del de Balay Gran Canaria contra Del Teco GBC, que veremos a ver ¿no? si Del Teco. GBC puede romper la dinámica y conseguir la primera victoria. O por contra, el conjunto del Valle Gran Canaria es el que se impone en este duelo. Vamos a por el siguiente partido. Barra, 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 barra. Ya el último de la jornada arrancará a las 7 y media de la tarde con el enfrentamiento entre Movistar Estudiantes y Corbel Basconia. Partido que se podrá ver en el Dial Vamos de Movistar Plus. Eh, un duelo que mide a un Movistar Estudiantes que ha arrancado con dos victorias y dos derrotas, está situado en la posición eh, séptima, ahora mismo se mide a un Kirobe de Baskoña, tercero con cuatro victorias una derrota. Un que viene de cosechar victorias imponentes en la Liga Andesa CB por mucho margen de, de victoria y un basconia que lo pasa mal en Europa. Eh, donde pues ha perdido esta semana en eh, la Euroliga ante el, ante el Bayern. Eh, bueno, una movilidad de estudiantes que hay que decir que en el aspecto físico, el conjunto eh, estudiantil dirigido por Josep María Berrocal, eh, en principio, pues eh, pocos problemas, eh, solo... Eh, Alguna molestia, pero vamos, todos disponibles para que pueda contar con ellos Josep María Berrocal. En el basconia eh, algunas eh, algunos problemillas también. Eh, Pedro Martínez recupera a Simon Siles para este partido. Eh, y ha sido dado de alta eh, sustituyendo a Jim Penava. Eh, como digo, pequeñas molestias en algunos jugadores de Vasconia, Pero que tampoco impide, impedirán que, que puedan disputar el duelo eh, Partido interesante para cerrar la jornada Que os contaremos aquí, en Pasión por Ancesto Radio Con esos directos ACB Y bueno, vamos poniendo punto y final A esta ACB en marcha, la previa De la jornada de la esa ACB Que como siempre, pues... Os traemos aquí en Pasión por Ancesto Radio. Eh, una jornada que se plantea muy muy interesante. la que va a haber eh, mucho en juego. Ya para esta jornada y ya empiezan a ver apuros por la parte de algún equipo. Y como siempre recordaros que el domingo a las 5 de la tarde arrancaremos con directos a CB para contaros esos dos auténticos partidazos. Nada más, como siempre, producción eh, y dirección de este programa, todo Arroyo a los micrófonos Miguel Ángel Juárez que se despide de vosotros deseando que paséis un buen fin de semana y que veáis mucho baloncesto y que oigáis aquí en Pasión por la Radio por supuesto, este magnífico deporte, nada más, como siempre muy buenas, hasta luego
0: One for a princess, but tonight I can
5: make it my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep flowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Whoa. Put it on my life, baby. I'm give get you right, baby. Can't promise tomorrow, no but I promise tonight. Excuse me, excuse me. And I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could.
1: Can't get some